0: ¿Qué tal amigos y sean bienvenidos a esta edición especial de la voz de la galaxia por supuesto aquí en su canal la voz del pueblo MX me da mucho gusto como siempre saludar a mi estimado Néstor Velázquez ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Hola a todos muy buenas noches bienvenidos de nueva cuenta a esta edición de la voz de la galaxia tras casi dos semanas así es no hemos grabado en dos semanas Tuve una bronquitis horrible, ahí el médico me dijo, ve a hacerte el examen del COVID, y un Néstor ahí prácticamente en estado de zombie dijo, pues no, ya, lo que sea, no sé si vaya a ser, no, no sé si vaya a ser COVID, pero todos los síntomas así de maldita sea, COVID número 3 pues sí, desde que llegó el COVID no. tuve el primer año, el segundo año y ahorita que va a no. tres pruebas del COVID así que pues yo creo que mi trabajo de estar probando books y desechándolos y todo eso hace referencia a que de nueva cuenta, incluso en esos momentos van a notar en algunos momentos que me ataca la tos, pero aquí estamos ya completamente con voz a un porcentaje 85, 87% porque sí, también me quedé sin voz casi dos semanas una cosa horrible no podía yo hablar no podía ni quejarme y miren que para no quejarme yo estaba difícil no pero aquí estamos ya de nueva cuenta en este episodio que se viene de la voz de la galaxia porque sí efectivamente han ocurrido dos eh, sucesos muy interesantes en estas en este en este periodo de tiempo y uno de ellos es el que vamos a ponerle ahorita un poquito más de foco estamos muy emocionados bueno de verdad que es algo muy emocionante porque pues es como el primer paso, primer vistazo, voltear de nuevo a las a, lo, a las misiones tripuladas a la luna, ¿no? Y para todo apasionado del espacio, de la ciencia, la física, voltear a ver la luna, no sé, yo creo que hasta los cantantes que se inspiran en la luna, eh, saber que de nuevo cuenta la humanidad, por muy complicado y lejano que suene, ¿no? Pues no vamos a ir nosotros, el hecho de que la misión que salió apenas hace unos días, nos haga voltear a ver de nuevo la luna, en realidad es algo muy emocionante, porque, pues, ¿cuánto tiempo llevábamos sin misiones lunares? Claro, la misión que salió apenas hace unos días no es tripulada, pero es un paso adelante para la próxima eh, misión que se está preparando. Y, pues, eso es lo que nos trajo esta semana para que platiquemos aquí en La Voz de la Galaxia, con toda la parte que corresponde, así que vamos también a dejar saludos, tenemos saludos para Miriam Martínez de Valle de Chalco, también para Juanita, Juanita Sánchez, hola ma, ¿Qué tal? Buen día, bienvenida hola, de bonita. nuevo a La Voz de la Galaxia, vemos que siempre nos dejas mensajes, muchas gracias, también tenemos mensaje y saludos para Gerardo Velázquez y un mensaje y un saludo para... Un chavo que hace sus videos en YouTube, que su canal es Soy Compa Alex, vayan a darle un vistazo, tiene buenos videos Y se ve que se divierte bastante haciendo sus videos, parte esencial de ser un buen YouTuber Porque pues, el hecho de que los hagan a fuerza no tiene sentido, ¿no? entonces vayan a ver al compa Alex, se divierte mucho con sus videos Y gracias a ustedes, he visto que los números, híjole Manuel, de las mascotas, como me voló la cabeza este video, me encantó y de veras vayan a verlo, es un video súper, súper eh, polarizante, ¿no? Hay gente que se enojó mucho, ¿por qué hablas así de los perros? ¿Por qué hablas así de la gente que tiene perrijos? ¿Por Porque pues, es lo que yo creo y gracias a la voz del pueblo me puedo expresar. Así que si usted considera que mandarme mensajes en privado en Twitter, mándelos aquí a los comentarios de la voz del pueblo aquí en YouTube, y venga a subirse aquí a los cuadritos y platiquemos de esta onda, porque sin duda alguna todas las eh, eh, opiniones, todas las formas de pensar son muy válidas, entonces queremos que también lo expongan. Entonces, si usted considera algo de algunos episodios, déjelo en los comentarios de YouTube y sin duda alguna que lo vamos a estar contactando para que también se sume aquí a La Voz del Pueblo. Sin más, vamos a empezar este tema, ¿te parece?
0: Correcto, mi estimado Néstor. Pues sí, así es, amigos. Súbase allá al debate si no le gusta eh, alguna opinión. Está en el derecho de réplica completamente. Obviamente, estas eh, opiniones, tanto las que emite Néstor como un servidor, son totalmente responsabilidad de uno mismo. Eh, y también hacemos, como siempre, una recopilación. ...de los temas que están en, ya sea en tendencia o que se nos hicieron interesantes... ...en alguno de los grupos de Facebook o algunas eh, redes sociales que nosotros visitamos regularmente... ...donde precisamente capturamos todas las voces de la gente, por eso se llama La Voz del Pueblo... ...porque con base en las inquietudes, los comentarios y todo lo demás que puede encontrar usted... ...en cualquier red social como el Twitter, el Facebook el Instagram, donde usted guste y mande siempre hay comentarios de los temas ¿no? entonces esos temas nos retroalimentan a nosotros y es como nos, eh, podemos eh, llegar a construir pues todos los programas que ustedes ya vieron aquí yo personalmente estaba revisando ¿sabes cuál? porque me llaman la atención los números que está teniendo el de Jacobo Grimberg, el primero que hicimos no el delegado sino el, el que hablamos de de Pachita también y vaya qué buen programa salió, la verdad es que lo recomiendan en muchos lados, está ahí indexado en algunos buscadores que yo ni tenía en el radar, can Go y no sé qué otros, eh, en donde estás tú en Reddit, también está indexado en algunas páginas, y ah, tenemos sí, bastantes visitas ahí. Para las y, conspiraciones. Y sí, le, le gusta mucho a la gente las conspiraciones, y este científico que recién hay en algunas salas lo estoy buscando aquí en Querétaro pero no hay en todas las salas el documental que hicieron de la desaparición de Jacobo Grimberg eh, no, no pierdo la esperanza de poder encontrarlo el, por lo menos el fin de semana ahí en Ciudad de Zahualcóyos que posiblemente esté visitando allá este fin de semana eh, y posiblemente les dé mi opinión en una tercera entrega que tenemos ahí pendiente programada de este señor, de Jacobo Greenberg, y por qué no, también ya por ahí me hicieron la petición de tocar a, a María Sabina directamente su historia, compartirla, debatir, y darle un enfoque como nosotros tenemos en nuestro estilo. Y hablando de aterrizar, no se acuerde eh, no se olviden de que esta misión que estamos hablando el día de hoy, se espera que empiece a Regresar a la Tierra, por ahí. Se hizo tres fases, las cuales eh, pues, se retrasó en dos años, la primera fase, eh, por el tema de la pandemia, por eso apenas se envió 2022, que técnicamente es donde está programada la, la misión Artemis 2 que es donde ya se plantea enviar a cuatro astronautas a la Luna y pues establecer un campamento el cual pueda durar unos 26 días y evidentemente pues eh, esto va acompañado de la inclusión de laboratorios lunares así como puntos de avanzada de, de ingeniería, de, de construcción, de minería, entre otras eh, funciones que se pretenden realizar con este tipo de experimentos o de nuevos proyectos antes no sé cuánta roca lunar excavaban en las misiones, como por ejemplo los Apolos. Eh, creo que se llevaron bastantes toneladas, bueno, no toneladas, sino cerca de, no sé, eh, una tonelada tal vez. No sé cuánto pueden haber excavado en esas, eh, en esas misiones que se tuvieron en un principio. Y bueno, al día de hoy lo que se hablaba ¿No? En un principio de, de establecer campamentos humanos en la luna en donde se pudiera pues tener esa interacción eh, se habla también que la, la misión que ahorita está ahí arriba Néstor va a, a cartografiar una un, un total de dos millones de kilómetros bueno va a recorrer dos millones de kilómetros aproximadamente eh, lo que estará vislumbrando, primero que nada, el funcionamiento de la nave, que va, es, es eh, casi igual a la que pretenden enviar ya con los cuatro astronautas. Entonces, digamos, lo mandaron en piloto automático para ver cómo funciona, que no se alarme nada, que no falle nada, alguna descompresión en cabina, eh, temperaturas internas escudos térmicos, bla bla bla, todo lo técnico que tienen que probar en esta nave que va de avanzada para que posteriormente regrese también en esta forma integral como lo está haciendo eh, por una parte los cohetes que ponen en, la, en, en órbita algunos satélites de esta empresa de Elon Musk Starlink, no es cierto, Starlink es la de los eh, eh, sí, no, es Starlink, siempre me confundo con las empresas de la Starlink es la de la Internet, ¿no? No, Starlink es internet. Eh, SpaceX. Es
1: Ajá. SpaceX es la de los cohetes que van y los vienen. Los cohetes,
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, como SpaceX le hace, van a reutilizar o pretenden reutilizar estos, estos cohetes que llegarían a la tierra, les comento, eh, se llama Orión y lo quieren regresar para el 11 en la zona de Miami y bueno, ya tienen acá la casa hacer ¿eh? los estudios pertinentes para hacer el seguimiento eh, ¿Cómo ves el tema de, de los astronautas? ¿Crees que adapten nuestra propuesta de darles cucarachas de comer?
1: Yo creo que sí, porque ya pasó bastante tiempo y, lo, y la propuesta fue seria, o sea, fue de Miren, es un alto conten contenido pro proteínico, entonces debe de, deben de considerarlo, porque a final de cuentas, la masa muscular que los, eh, la pérdida de masa muscular que los astronautas experimentan, pues es brutal, ¿no? Y qué más para eso que la proteína, a final de cuentas, la cucaracha es compacta y su entorno de vida, pues es básicamente muy sencillo, o sea, se pueden llevar no sé cuántas y unas tortitas ahí de cucaracha, no creo que les haga mayor problema, pero <risa> Fuera de eso sí, este, me parece algo muy interesante, me parece algo que a final de cuentas, el, 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 como dicen los españoles, el hype, ¿no? el, la, la emoción que, pro, que provoca este tipo de misiones lo que vayan a ver, lo que vamos a ver ahora eh, a color, con todas las cosas tecnológicas que tenemos hoy en día, simplemente las imágenes que empezaron a llegar del telescopio James Webb y todo ese tipo de cosas, pues fueron una época... Eh, son, marcaron o marcan esta época como el principio de la alta definición, ¿no? Porque sí, vivimos, perdón, vivimos la época de Hubble y también fue emocionante estas imágenes, qué bonito, Hubble, pasaron casi ya 30 años, un poquito más, y ahorita James Webb es el relevo generacional en cuanto a tecnología, pero de la luna como tal, o sea, el, el simple hecho de que sepamos que Van ir humanos a la luna y ese tipo de cosas, pues, para la mayoría de nosotros, los nerds, pues es súper emocionante saberlo, ¿no? Digo, a mí me gustaría, voy a hablar con el señor de la NASA, voy a decirle que si vio los otros programas, considere, número uno, nuestra propuesta como astronautas, número dos, nuestra propuesta de cocina, y ahorita se me está este, llegando a la mente que considere, por ejemplo... Pues darles de una vez un chanclazo en el mérito psico a todos esos que es que nunca llegaron a la luna, es que no hay nadie en la luna. No. Imagínate que lleguen a lo que a, a los primeros alunizajes, ¿no? Y aquí está la evidencia, aquí está la bandera, tras muchos años que han ocurrido al, al estar en vacío en el espacio, a no haber viento, a no haber este fenómenos naturales como en la tierra. No pues,
0: bacterias.
1: Nada que... Aquí está el zapato todavía de los primeros astronautas que caminaron aquí en la luna y desde luego aquí está el, ese espejito láser que, que hacen el experimento de enviar un láser desde la tierra hacia la luna y, y de allá se refleja. Eso me gustaría mucho que esa parte, por ejemplo, en la próxima misión que va tripulada, que van a hacer que van a, no sé si van a descender a la luna, pero si van a descender, eso está loquísimo, en serio hay una imagen en los Simpsons cuando el abuelo está viendo el aterrizaje en la luna y empieza a llorar, ¿no? de algo, de la emoción que es ver esto ya ya no en una película de ciencia ficción, sino ahora, pues pues más apegado a la realidad bueno, real pues pero Realmente. lo que a decir es que más apegado es que vamos, no, no, no somos nosotros no no es nuestro compadre o nuestra comadre la que va a ir allá ahorita, pero el hecho de que sepamos que van personas en la misión, en la segunda misión Artemis, porque ahorita esta que despegó y está por regresar en diciembre fue no tripulada, entonces dices, bueno, fueron a hacer un, un mapeo, van a cartografiar están midiendo cómo están los, la, la ida y vuelta y si es seguro para mandar personas en la próxima misión y esa parte, sin duda alguna es una de las cosas que más emoción da, ¿no? O sea me imagino en el 69 las personas, el viaje a la luna y todo eso. Eh, claro, había este concepto de la guerra fría, ¿no? Que si primero los rusos o luego o los estadounidenses o... ¿Qué onda? Ahorita lo que yo veo es que andan los chinos y andan como viendo ahí que también quieren meter la cuchara en la luna. Pero ahorita si se nos adelanta el tío Sam y lo vamos a ver, pues la carrera se va a poner todavía más emocionante, ¿no? Porque vamos a decir... Bueno, va a llegar a Estados Unidos con estas este, personas, estas nuevas propuestas que llevan una persona afroamericana. Bueno, sí, o sea, está bien ¿no? que cumplan su cuota de, de inclusión <risa> lo racial. que quieran. Con su cuota de inclusión racial, pero ¿a qué van? Ah, no, es que vamos, no, no, y los chinos van a ver qué se traen, o sea, los chinos van y van a ver qué materiales, minerales y cosas se pueden traer. Entonces, eso le da un plus a esta carrera espacial, porque a final de cuentas, pues, ¿a qué van, no? O sea, no van a ir... Estados Unidos no va... No creo que esté preparando esto como nomás para fines científicos y ver si... Eh, eh, es que no quiero hacer el chiste, pero ni modo. Eh, se presta, ¿no? Si la cuota racial de la Luna se cubre correctamente y, y llegan allá, no creo que nomás vayan a eso, ¿no? Seguramente van a buscar algún otro mineral... O algún otro elemento que esté allá arriba y se lo quieren ganar a Elon Musk. Porque Elon Musk anda bien perrucho también con eso del espacio. Y digo, ahorita anda bien entretenido con su juguete nuevo ahí en Twitter, pero tarde o temprano lo va a romper y lo va a dar de este, como en bancarrota. Pero cuando vuelva a voltear para arriba Elon Musk, vuelva a tomar estas iniciativas de traerse cosas del espacio, de sí, minería. Se respondería para todo, ¿no? Pones para $6. todo. $6. $6. Sí, no, entonces, cuando voltee otra vez Elon Musk, entonces Estados Unidos va a decir: a ver, ¿por qué este cuate tiene tanto poder en cuanto a los Tesla, ¿no? ¿Qué quiere? O sea, ¿qué está haciendo de, con esto? Entonces es eh, ingeniería espacial, eh, todas estas cosas con el Neuralink. ¿Qué más trae Elon Musk ahí de negocios que? Que muchas veces yo creo que el gobierno ya está volteando De a ver mijo, espérate ¿Qué traes? ¿Por qué tanta Tanto manejo? ¿No? O sea ¿Y por qué tanto poder? A ver Entonces ahorita lo que el gobierno dijo Ya nos dormimos, o sea ya tenemos un particular Una empresa que es SpaceX La que manda cohetes Van y vienen ¿Cuánto del espacio? Sí, ya sale al espacio O sea, ya es el mandadero De llevar cosas a la estación espacial No nomás sale ahí como el otro de ¿Qué pesos sea, ahí me asume tantito arribita Y cinco o seis segundos y ya voy para abajo No, ese cuando ya subió Al espacio de verdad, entonces El tío Sam va a empezar A considerar como de, a ver ¿Por qué tanta necesidad con es el espacio? como espal el de futurama. ¿no? Cuando Ándale, sí, o sea, no, no creo que sea el de espacial, el hermoso, el espacial. Algo tiene que encontrar, algo debió haber visto ya o algo quiere experimentar ya como para estar tan insistente en el hecho de salir al espacio, ¿no? Yo y entonces esta... también que me la todo y recordemos que aunque China no está oficialmente en estos conflictos como Rusia con Ucrania contra la OTAN pues China también anda como queriendo meter su cuchara en muchas otras cosas no comercialmente recordemos que tenemos un bloqueo de microprocesadores y de todas estas cosas que se fabrican en Taiwán porque de repente a Xi Jinping pues dijo que Taiwán era no es un país que es como su colonia y que ahora es como su país como parte de China también y Taiwán dijo no nosotros no queremos, entonces, algo hay ahí, o algo está dentro de todo esto que se debe de estar moviendo muy, muy este, fuerte a esas escalas, en esos niveles, como para que de repente diga la NASA, a ver cómo le hacemos, incluso hubo invitaciones, ¿no? Escribe, mándanos tu nombre, yo por ahí tengo todavía mi boleto del Artemis para que subamos a la, a la luna, o sea, es súper es emocionante estas cosas. Entonces, sí, me inscribí mi nombre pues, con el logotipo de la misión Artemis. Es, pues, es algo bonito, pues. vamos No puedo tener mi gafete y mi pijama esa de roja de, con el logotipo de la Federación Galáctica pues, de Star Trek. Porque pues, todavía no existe, ¿no? Pero qué bonito fue que mi nombre ahí para la misión Artemis dentro de esta tripulación. Es parte de entrarle al juego, de creernos todas estas cosas. Ahora, el hecho de que vayan cartografía en mape, quiere decir que llámenme paranoico, pero ya en algún momento hicimos alguna predicción y le pegamos. Quiere decir que van primero a ver qué es lo que hay ahí en la Luna, qué es lo que está pasando. No porque haya vida extraterrestre o indicios de naves espaciales que vinieron de otro universo, de otro planeta Sí si las hay,
0: están grabadas ahí. Sí
1: la la... Si las <ríe> debe de haber, ¿no? Pero seguramente lo que ya vieron fue que a lo mejor las naves chinas, o sea, o ya hay, recordemos que China no dice qué es lo que hace, China hace las cosas como si fuera otro aparte y puede ser que ya esté en China, ya esté explorando, entonces, el hecho de que esta nave vaya nada más así como que voy a ver qué es lo que hay, voy a medio cartografiar y voy a eh, va por ahí el asunto pongan, ponle que no sea una cosa bélica, que no sea un conflicto que escale a mayores pero por lo menos como para pensar de que si trazaron una ruta, no colisionar o no encontrarse con otras cosas, no porque van pensando en ese aspecto, porque a mí, a mí se me hace que ahorita este retomar esta carrera espacial, retomar estos viajes lunares, porque después de casi 60 años, no fue del 69 para acá, pues son más de, más de 50 años, ¿Por qué pasó en medio? No digo sí sabemos lo que pasó con el transbordador en, en los años 80, ¿no? Que explotó apenas rompiendo la velocidad de escape de la gravedad, pero ¿qué pasó antes? O sea, entre los otros periodos por qué no hubo tanto auge. Digo sí fue Hubble, sí fue este han ido a la estación espacial y cosas así. Sin embargo,
0: de no la no... te decían que eran este que habían sido amenazados los astronautas, ¿no? Aldrin y ah, ¿sí? Por eh, inteligencias que estaban en la luna Que les dijeron básicamente que no regresaran
1: Que no regresaran, entonces ya se habrán ido Ya se habrán, este aquellos que los amenazaron ya habrán fallecido Y ahorita ya se puede volver a ir Ya pasó el veto de humanos, ya nomás más no regresen en 50 años Ya pasaron los 50 años, entonces es emocionante Que ahorita estemos preparados o que estemos en esta época En la que vamos a poder presenciar esto ya presenciamos, por ejemplo, los rovers en Marte y fue algo muy emocionante, es algo muy emocionante, y así queremos eh, que todos estos conocimientos, pues a final de cuentas, ya lo hemos dicho, no son necesariamente conocimientos prácticos, pero son necesarios como cultura general. Olvídate de que a lo mejor para que ya sea el jefe tú, o cultura para que puedas ligar más, porque tú llegas con una chava y sabías que la misión Artemis viaja, no sé, pues, y te va a mandar bien lejos. ¿no? Digo, a pesar de que te exigen una conversación interesante y llegas con una conversación del espacio te mandan, a... entonces es muy contradictorio, pero a final de cuentas imagínate quién te, lo va... quién te va a quitar ese conocimiento y a final de cuentas el conocimiento pues es poder y es real y es algo que, si bien es cierto que a lo mejor no te sirve, pues ya ya no, ya puedes cuestionar más cosas y sobre todo al momento de cuestionarlas tienes los conocimientos de la verdad como para poder corroborar lo que estás cuestionando ¿No? y eso es súper importante porque a final de cuentas ¿cómo vas a cuestionar algo nada más pensando que el mundial o que la América o que el chavo del ocho quedándote en ese nivel de conocimiento entonces está feo está, pues es muy limitado no y por mucho que tú digas ay soy un gerente con mucho poder y no sé qué y de repente pues tu cultura general es básicamente lo que ha dado Televisa por años y no te tomas la molestia de saber que hay estos otros conocimientos de que hay estos otros elementos como son las misiones Artemis y que ahorita va, ahorita se fue la primera y es algo que, que de verdad estamos como esperando las imágenes, estamos como esperando todo lo que va a traer esta misión, va a durar casi un mes, va a estar, va, va a estar regresando en diciembre y de verdad que es algo que ahorita nos tiene a todos súper emocionados cómo va, apenas estaba yo viendo videos donde... Hay gente eh, viendo el despegue, hay gente viendo cómo se ve la nave ya en este escape de la gravedad, preparándose ya para, para salir al espacio. Y de verdad que el, el hecho de que vaya con cámaras la nave por dentro, por fuera, en 360, pues ya es como parte de nuestra, ¿cómo diría? De nuestra cultura, de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Porque pues a, a final de cuentas todos hoy en día hemos conocido la la tecnología, ¿no? De las cámaras 360, que volteas para acá, volteas para allá, simplemente en Facebook, o sea, la gente sube imágenes panorámicas, perdón, panorámicas, y le mueves tantito al celular y qué bonito se ve. Ahora imagínate una imagen así, de algo tan desconocido como lo es el espacio o como es esta parte de la subida, ¿no? Y desde luego, ¿cómo, no, cómo, des, cómo que no? Algo que es súper emocionante en todos los elementos, en ciencia ficción, en la realidad, en las imágenes de los astronautas de antes, pues ese momento tan, ¿cómo le diríamos? Tan, tan, tan glorioso, que es cuando está saliendo la nave de la Tierra, voltea como que voltea para abajo, y la curvatura de la Tierra, para así de, la Tierra no es plana, la Tierra es una especie de esfera, y ahí está, entonces... Sí es algo que, que es muy emocionante, es algo que de verdad... A mí me encantan este tipo de noticias de todo tipo, ¿no? Del espacio y, 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 y conspiraciones y, y todo lo que pueda ofrecernos el canal de Mausante TV Pero en cuanto a cosas reales, eso es todavía mucho más emocionante porque es tangible. Y, y es, es física, o sea, es cosa que, que, que se puede comprobar, que puedes... puedes agarrar el canal de Javier Santaolalla y decir, ah, mira, sí, cierto, ya lo viste cuate, ya lo, ya lo dijo, ya lo vio, ya lo pudimos comprobar, y eso a final de cuentas, pues es parte importante del conocimiento, si bien es cierto ya lo hemos dicho aquí, el hecho que sepas mucho no te garantiza como muchas cosas pero eso es hacia afuera, hacia ti mismo, el hecho que lo sepas, tendría que darte un poquito más de no sé cómo decirlo, pero pues sí como que cuando sabes un poquito más que la gente pues qué bonito se siente <risa>
0: Ese, tiene los dos filos, ¿no? Porque muchos hablan de la, la felicidad que da ser ignorante en ciertos temas, <ríe> que no te preocupa, por ejemplo, que el calentamiento lo va, <ríe> que, que los océanos están están llenando de microplásticos, bla, bla, bla. Simplemente te concentras en disfrutar del partido de la América o del que te guste, el equipo que te guste. Y no ves más allá, ¿no? A lo mejor en ese sentido sí tiene razón, pero a la vez también es, 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 eh, es padre, diría eh, el este señor de la tienda, ¿no? Es padre encontrar este tipo de conocimientos y traerlos a la mesa, ¿no? Estudiarlos, enterarte, ver más allá, no solamente quedarte con tintas medias.
1: Es que te, se va inconscientizando la gente. Y ahorita que, por ejemplo, llevamos ya dos años de pandemia, ¿no? dos años de no salir a la calle, del de trabajo y todo eso, y, y quedas como, quedé en un momento, llegué a quedar como inconsciente de lo que hay afuera, ¿no? Pues yo estoy trabajando y sale Wichi y ve a la escuela y ve no sé qué, y sí, pues yo estoy aquí en la computadora, atendiendo las llamadas, atendiendo los malditos dailies, atendiendo todo eso, y de repente como que, y, y que haya afuera, ¿no? Y, y a veces algo... Me, me llegó a tocar que salía yo a las tortillas, porque me sentía yo como, pues como, no sé cómo decirlo, como con miedo, como, ¿qué pasó, no? Pero fue después de todo el año, o sea, el, el año que fue absolutamente de, en encierro, me daba miedo salir. Pero por lo mismo que dices, bueno, es que nada más me encerré en mi trabajo, en el trabajo y en los videos, o en los pocos videos que llegué a hacer de pandemia, así y no había más, no había, no hay más mundo. Y entonces me, me, como que perdí conciencia de afuera. E incluso el hecho de que llegara, buenas tardes, ¿no? Llegara la vecina, buenas tardes, el vecino, la vecina, espérese, ¿qué quiere? ¿O ¿Por qué me habla, no? ¿Quién es usted? Susana. Entonces, entonces es, es parte de la inconsciencia que te da conocer, o sea, tener un panorama más abierto. Bien, es cierto, qué rico es ignorar todo, no pasa nada, gol de la América, jajaja, ja, ja, qué alegría o la América perdió, bu, 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 ya lloré, ¿no? Pues eso dices, bueno, pero en el Inter no existe nada. ¿no? O sea, no, 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 no volteas para arriba, no pones más atención y se va degradando, que es lo feo de toda esta parte, ¿no? Que es cuando muchas veces la gente dice, ah, la basura por todas partes, pues, ¿a quién le importa? Eh, tiran la basura, ay, mira, qué bonito está eso que no está acá y se empiezan a incurrir, o sea, eso... Es lo que muchas veces yo trato como defender, de defender, de pelear o de meter a las pláticas de ¿para qué tanto conocimiento? Para que estés como consciente de que todos tenemos como hilitos en los que estamos, eh, si tú jalas acá, si tú mueves acá, pues algo va a pasar. Y por ejemplo esto de la luna y Artemis, lo vemos tan lejano, lo vemos tan así, que no alcanzamos como a entender qué es lo que nos va a traer de beneficio todo eso. Esa es la parte complicada, ¿no? O sea, traer que, qué beneficio va a haber. A lo mejor hoy no, dentro de unos años, muchas de las técnicas de medicina se probaron primero en el espacio, cosas así. Pero que tengamos estos conocimientos, a lo mejor nos hace tan consciente, nos hace tan estar como, como pues sí, como despiertos, de que ya dices, madres, o sea, no hay nada en el espacio, no hay nada que garantice que si sí, empieza a haber problemas aquí, que el calentamiento global, que los plásticos, que la basura, que el, la incineración de la atmósfera, o sea, todas las cosas y porquerías que está haciendo el humano, o sea, no hay garantía de que si yo me trepo a una nave, para empezar, ¿cómo chingón me trepo a una nave? ¿No? O sea, para empezar. Entonces.
0: No es como en México 2000 que armaban su camión de basura y se iban a... Ver.
1: <risa> no, no funciona. O sea, no hay modo. Entonces, dices, bueno... O sea, el, el chiste es que por ejemplo, la gente que ya medio concientiza eso, ya lo medio digiere, dice, "Ah, pues no tires basura." O sea, el hecho de que la, no la tires en la calle, porque habrá quien me diga, "Es que si la tiras en la calle es lo mismo que la tires en el bote o en el camión porque el camión pasa y pues no."
0: O sea, hay no es gente lo mismo. que conozca. Hay gente que contrata el municipio para que ellos levanten la basura. Para
1: que levanten la basura. Sí, o sea, pero no es lo mismo vivir en un entorno sucio, en un entorno que que se ha descuidado porque, y cuando se empieza a descuidar pues la misma gente dice no, pues pinche lugar feo, ¿no? y pues ahí roban, ahí asaltan ahí no sé qué, y se va dando por hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque no se es consciente del entorno, no se es consciente de todo lo que hay alrededor y si no se tiene este tipo de cultura general si quieres muy lejano, si quieres muy así de, ay, a mí qué me importa. No, sí, o sea, deja de que te importe. Es para que abras la mente y veas un poquito más allá, ¿no? O sea, me, me parece tan como frustrante que la gente no pueda como pensar que hay más, ¿no? Y, y el hecho de que crean que pues nada más ese mundito o que dijeran, ah, pues es que a mí qué, que no sé qué. No, o sea, piénsenlo bien. Y el hecho de que ustedes vean, por ejemplo, ahorita, Artemis y vean que la luna y de repente vean la luna en octubre o ahorita que está la luna, la luna llena está terminando, la luna llena está, y la ven y digan, ah, oh, mira qué bonito, y le pong, les dé un poquito más de inspiración. Ahora con ese conocimiento, pues es parte de la cultura general que les puede ayudar para otros entornos. No, no creo que sea así de, ya llegó el papá borracho y le pega a la esposa dos cinturonazos y al hijo dos cachetadas, ay, mira la luna, qué bonita, no creo que eso lo arregle. Estoy casi seguro que va a pasar, pero a final de cuentas, el hecho de tener el conocimiento y ese tipo de cosas, pues, paulatinamente va a ir, eh, al contrario de degradar, ¿cómo se diría? Este, pues oh, sí, bien, regu regular las conductas, regular los conocimientos, ¿no? Somos muy admiradores que de los europeos y no sé qué, pues ese tipo de cosas se los dan en la primaria. O sea, esos cuantos les, les enseñan en la primaria, en la educación básica, mira, está esto, está lo otro, las, institución, la, las instituciones de educación básica, pues les ponen estos conocimientos, que a lo mejor no son conocimientos prácticos, pero son conocimientos del entorno. Y pues por eso nosotros ahí, ay, mira, los alemanes, los no sé qué. Pues porque traen estos conocimientos desde morros. Nosotros aquí en medio sí, lo man. vemos, lo, nos vemos en las noticias, y apenas me, nos vamos enterando porque... Salió y en eso el. Eso lo
0: dan en las noticias, así como de 30 segundos, ¿no? Y, por después de la noticia de la América,
1: ¿no? Ándale, después de la última noticia, como que les quedan 15, 20 segundos, medio embarran esta información y no le dan el valor que debe de tener. Entonces, pues aquí en La Voz de la Galaxia, tratamos de retomar esos conocimientos, retomamos esa información. Les explicamos lo que está pasando, qué es, qué es eso, y su posible uso como cultura general, como cultura para las tareas, simplemente para las tareas, para las tareas ahorita que los chamacos están volviendo, la, que ya volvieron a la escuela, ya están de forma más este, presencial en la escuela, que una tarea de ciencias, de ciencias naturales o algo así, o pues sea, está, presente esto del Artemis, es algo que de verdad deben de considerar, eh, para su cultura, para su formación básica. O sea, el hecho de que, que prefieren un chamaco que les esté hablando que de la luna, que de los viajes espaciales o eso, o un chamaco que llegue y les cante canciones de reggaetón que muchas veces ni siquiera va a entender, o que les cante un pinche porno corrido, narco corrido, de esos donde le corta la cabeza a la gente. Yo prefiero un morro que llegue y la luna y el no sé qué, y mira el espacio Ese y eso. Mm -hmm. Sí, o sea. Que, que tener un chamaco que, ay, es que estaba yo bien alterado y le metí dos machetazos en la cabeza. ¿Y ¿Cuándo pasó eso? Ah, es que fue una canción del no sé qué. No, pues... No, es que uno quiero sea... Quiero ganar
0: a lana para comprarme mi, mi cuernito de oro, ¿no? Mi
1: cuernito de oro, o sea, <risa> es no es que uno con... sea clasita, no es que uno sea así de separatista o elitista, de que no quiero oír a esa gente. Pues no quieres oír esos mensajes, no quieres, este... Pues sí, o sea, no quieres tener ni contacto con ese tipo de cosas, es peligroso, ¿no? Pero si llegas un chamaco y un chamaco, te mira la luna y cómo ve el telescopio y cómo se le hace. Ah, entonces es puedes hacer como, puedes pensar que es alguien que, que, que no va a caer en ese tipo de situaciones porque la cultura, a final de cuentas, la cultura general y todo el conocimiento así, pues te aleja de, de tarugadas. O sea, siempre lo hemos dicho aquí, o sea, ¿qué preferías? Eh, irte a chelear o no sé qué, o agarrarte un libro de, de Isaac Asimov no, pues el libro, eh, la chela como quiera va y viene, incluso pues aquí tan bueno, ya, ay, ya se ay. Aquí está. aquí está o yo sea, ya me
0: la acabé, pero ahí andaba la
1: chela siempre va a haber, o sea, no, pero cultura y conocimiento, pues hay que, hay que agarrarlo desde, desde el principio para, a lo mejor no es conocimiento práctico, pero es conocimiento útil, es lo que que siempre tratamos de defender aquí la voz de la galaxia ¿por qué hablamos tanto de esto? ¿por qué nos emociona tanto? ¿por qué? porque es conocimiento que te va a alejar de otras cosas prefiero un chamaco que voltea a ver a la luna así que esté siempre en la luna y que, que se dé cuenta que la gente sea consciente que vea por ejemplo ah mira la luna hoy salió si te paras de aquí viendo hacia este edificio o hacia estas, la luna hoy salió acá pero mañana este, salió de este lado y el miércoles salió acá y acá y el jueves acá ya empezó a salir más, este, delgadita la luna, ya empezó a hacerse más chica. Y de este lado ya me salí, o sea, ese tipo de conocimientos, por ejemplo, puede alejarte de, de una mala situación. Pues es, es lo que defendemos en la voz de la galaxia. O sea, la voz de la galaxia es, vamos a platicar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Ah, bueno, a nivel práctico aquí puede servir para esto, a nivel, a nivel de calle puede servir para esto otro. Y, y creo que el conocimiento ahorita que, está, que no estuvimos grabando, estuve viendo varios episodios de La Voz de la Galaxia y creo que uno de los más válidos o de los más fuertes es que impulsemos, que tratemos como de empujar a los chamacos de mira el espacio, ve ahora, mira, apréndete las estrellas. Digo, yo sé que es difícil porque está nublado, hay contaminación, hay esto el lo otro, pero... Si se puede ver, lo pueden ver, ¿no? Pues también allí está el YouTube. Ahí está el... Es que el TikTok no he visto desde conocimiento, pero pues en el YouTube ustedes le ponen ahí comparación de las estrellas de, y sale una bola de videos súper súper bien trabajados en los que dice mira, para que te des una idea de que lo que es el planeta y empiezan a comparar, ¿no? La Tierra, el Sol, Júpiter, y, bla, 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 y viene todo ese tipo de cosas. Y ese tipo de conocimientos es lo que la voz de la galaxia pretendemos. Por eso hoy hablamos de Artemis, y hablamos de Artemis 1, que es la que va en estos momentos, va sin tripulación, y Artemis 2 va a llevar tripulación. Y eso es lo que ahorita estamos como esperando esta noticia. Y las imágenes que nos van a llegar en estos días de Artemis, pues sí, se... se... Pues yo, yo estoy muy...
0: que la vamos a estar ¿verdad? poniendo aquí.
1: Ah, ah pues ahí la, ahí la ponemos. Digo, yo porque no he visto más que las noticias de las básicas, ¿no? Este, Gracias, despegó, amigo. despegó. Este, los chamacos tomándole fotos así al, al cohetes, cohete. pegando, o sea, todo ese tipo de cosas, pero no he visto realmente lo que Artemis ha enviado. Entonces, ahí, qué bueno que ya está ahorita en, en pantalla para que también lo vea la gente. Entonces, esa parte de ese conocimiento, pues sí, sí es muy emocionante. Y para mí, me yo siento que eso es lo que podría considerar que hace falta muchas veces. En el conocimiento, ¿no? Digo, los, los músicos dicen, ¿no? Dale un instrumento musical a un chamaco y no va a tocar un arma. Y nosotros decimos, bueno, el instrumento musical también, pero también que se asome a este conocimiento, que pueda predecir estos elementos este, con, con tantito conocimiento de física, con tantito conocimiento de física, incluso que sepa más o menos cómo van las cosas. Y eso, a final de cuentas, pues ayuda demasiado para alejar a los chamacos de malos pensamientos, de malas compañías, de malas, malas prácticas mmm, y malos hábitos.
0: Así es. Regularmente eh, esta información nosotros la compartimos con mucho gusto también para que todos ustedes tengan la inquietud de no solamente esperar la información ya digerida de alguna manera, sino que también se hagan a la tarea de pues, involucrarse ¿no? en estas situaciones y si comparten estas pasiones, o si les gusta el solo hecho de, de poder eh, completar algún tipo de, de investigación propia, ¿no? porque no siempre nos la tienen que dejar en la escuela, no siempre la, la tenemos que hacer porque alguien más nos la pidió. Es, es muy importante para nosotros, como todos los días, irnos documentando al respecto de lo que se muestra aquí en este programa, parte es de la experiencia y parte de lo que hemos investigado eh, una vez conociendo el tema, la base, eh, en la cual pues a nosotros nos gusta interactuar con ustedes, pues es en los comentarios, si ustedes nos dejan sus dudas, sus inquietudes, las tomamos de esa manera y nosotros hacemos eh, particularmente este tipo de observaciones de información, divulgación, educativa, científica, de chisme, de como la quieras tomar. Obviamente no, no tenemos la verdad, tal vez posteriormente algún dato cambie, eh, y bueno dirás, ah, están desactualizados, están diciendo un dato de hace cinco años, ¿no? Eh, puede pasar, tampoco estamos exentos de que algún valor cambie, pero pues eh, el que está vigente, pues es el que le vamos a traer a todos ustedes, vengan a integrarse también a, a todas esas eh, divisiones que hacemos de la voz de la galaxia, de ultratuma ultratumba, de la voz del pueblo, la voz de la música, etcétera, eh, y bueno, eh, den su aportación, si así les conviene a ustedes, si así les gusta, eh, realmente aquí como ustedes verán, no nos importa el fashion, a lo mejor, yo tengo ahorita el lentecito aquí, porque tuve un, un tema eh, en los ojos, eh, entonces prefiero tener aquí el look así medio medio casualón. Eh, eh, no es tan importante la imagen, realmente aquí lo que importa es la forma. No, a nosotros nos gustaría eh, más que nada pues, eh, proporcionarle más que una forma de ser, de vestir, pues una forma de pensar que es, es, es eh, al final del día lo que puede llegar a ayudarles. Ya me acordé por ahí de uno de los seguidores desde el principio del canal, de ahí, que nos pidió un, una, un saludo. Él estudió en la secundaria Rembrandt. Y, y bueno, desde el principio estuvo por ahí. Me lo llegó a presentar eh, eh, por ahí una personita en una videollamada. Y está también, ves que traía yo la gorra de los Bulls muy seguido. Ya se compró su gorra de los Bulls y dije: Este es fan, es fan del Francesco. <risa> y bueno, realmente creo que bajo esta responsabilidad, qué bueno que el tipo de mensaje que estamos dando aquí en el canal, pues es ese, ¿no? De divulgación, de encontrar eh, información, de compartirla, etcétera. Y créanme que eso nos, nos motiva mucho más que cualquier otro tipo de, de situación. Y bueno, este tema de la. De la Luna, pues es más que apasionante. Ya lo han expuesto muchos autores, ya lo han expuesto muchos científicos. El siguiente bastión de la humanidad, primero que Marte, como pretenden los mosques, pues va a ser la Luna. Si no es que ya lo es, también se habló por ahí de especulaciones de que ya hay civilizaciones humanas viviendo ahí, o por lo menos también se han grabado en video algunas interacciones de naves no identificadas saliendo de los cráteres de la luna o haciendo saltos eh, pues de kilómetros en segundos igual en la superficie de la luna no tenemos por qué mentirles es documentación de video en video que está ahí en internet que ustedes puedan validarla si no saben cómo hacerlo eh, esos videos eh, regularmente cuando un medio como no sé la BBC de Londres por ejemplo se atreve a ponerlo en su canal, quiere decir que su equipo de, de validación de los videos que no hayan sido montados, trabajó un poquillo. Bueno, y es un decir, ¿no? Porque antes era más estricto ese tema. Ahora creo que tiene sus eh, aristas ahí, pero eh, si tú quieres ver una noticia que a lo mejor a tus ojos es algo montado o algo que no tiene mucho sentido para ti, eh, regularmente pues puedes acudir a medios de tu confianza donde ya hayan verificado la noticia eh, esto eh, necesariamente tiene que ser mostrado por editorial y aprobado por un jefe que se encarga de decir ¿ya investigaste X, Y, Z? no pues sí, está confirmado no pues sí, entonces con base en esas eh, afirmaciones que ya fueron verdaderas ellos emiten la, la noticia ¿no? si tienen alguna reglamentación para no promover muchas fake news, como en todos lados, algunas se les ha, habrá ido, pero si tienes alguna duda de tú, cómo documentar o cómo clasificar un video como verdadero, probablemente es porque ya aparecieron algunos de esos medios que tienen todo un aparato de gente que se dedica a comprobar la veracidad de los mismos. Y bueno, Néstor, para dar cierre a este programa, en este último bloque. Eh, me gustaría también eh, decir cuál, cuáles son para ti las expectativas, crees que sí vaya este tema para una colonización paulatina de la luna, como ya lo habíamos eh, pensado en otros programas, que se establezcan bases de ingeniería, bases de a lo mejor incluso cultivo de alimentos lunares en la luna, a lo mejor pro, eh, pruebas de tecnología terrestre, Aplicadas específicamente para las tareas de la Luna. Ese levantamiento de la gente que va a estar interactuando ahí en el proyecto Artemis, unos 26 días, por ejemplo, en la superficie lunar, cómo simular la, la gravedad, o para dónde crees que va, nada más es puro pura explotación, o si le cargas un, un tanto más al, al tema científico.
1: Yo sí creo que van a los dos. O sea, primero van enfocados, número uno, a ver qué nos podemos traer, qué, qué minerales o qué materiales hay ahorita en la luna, que acá en la tierra no son ahorita necesarios. Vamos a ver qué, qué podemos extraerle a la luna. No sé, o sea, la luna, de qué materiales podrían extraerle, ¿no? Ro, roca, de qué tipo, qué podría servir.
0: hay muchas, ¿no?
1: Ándale, que en una de esas sea una... Yo una de bien, mío, y todos. y todos esos elementos, que bajo las circunstancias de la Tierra, que no hay vacío, que hay oxígeno, que al momento de haber oxígeno hay este, ignición y todo ese tipo de cosas, es difícil extraerlos allá en la Luna. A lo mejor es más fácil extraer este tipo de elementos por la falta de oxígeno, por la falta de gravedad, es más sencillo que los traigan y que a lo mejor por la falta de oxígeno no hay ignición, por la falta de gravedad es mucho más sencillo extraerlos, molerlos y el polvo se va, o sea, yo creo que va enfocado en ese sentido, van a buscar, es más un a ver qué hay ahora sí, o sea, ya sabemos que de las primeras misiones de los años 70 pues se trajeron algunas roquillas, no le habíamos visto como tanta este, utilidad hoy en día pero con la reciente crisis que hay respecto a los microprocesadores y estos elementos, puede ser, no estoy diciendo que así sea, no estoy diciendo que sea un hecho, no estoy confirmando nada, pero puede ser que alguno de los materiales que hay en la luna pueden ser utilizados para la nueva generación de microprocesadores. Microprocesadores, microconductores, semiconductores de baja gravedad, de baja temperatura y todo ese tipo de cosas, para las nuevas generaciones de computadora que los materiales de hoy en día el silicio, el cadmi todos esos elementos que se usan en las computadoras, puede ser que ya estén obsoletos para esta nueva generación, ¿de dónde los van a obtener? si ahorita, por ejemplo, pensemos en el litio, que es como el que más está en, en la mente ahorita de todos, ¿no? Latinoamérica ya dijo, no, es, es mi litio y no se los voy a dar y solamente yo, político, voy a tener ganancias de este litio porque es del pueblo y yo soy del pueblo y es mi litio. Entonces, ah, no quieres que agarremos tu litio. ¿Dónde más hay litio? No, pues que las piedras de la luna. ¿Cuánto nos cuesta ir a la luna por una tonelada de litio? No, pues que cien mil millones de dólares. Un número bien loco. Cien ¿no? <risa> mil millones de dólares. ¿Y cuánto nos pide eh, la corrupta Latinoamérica por su litio? No, pues que doscientos mil millones. De... Hay que se queden con su litio. Yo creo que eso es lo que está pasando. Eso es, yo creo que hacia allá va el asunto, ¿no? Entonces, por ahí van eh, exploración científica aplicada a la extracción de materiales, en primer lugar. Sí, por ahí volvió. Fue que le
0: quieran ganar el mandado a los chinos que ya picaron piedra, y con su inteligencia los gringos dijeron ah, voy a encontrar un yacimiento de X mineral.
1: Eh, ya encontraron algo. Vamos o sea. a
0: pararnos allá al ladito también a ver qué alcanzamos sí. a cachar. Sí. No sí. tiene sí. pedo, ¿no?
1: Es eso. <ríe> o sea, porque la, la, los viajes a la luna en el 69 y en esos años, ¿por qué eran? Pues era una forma de medirse el cohete más entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Yo puedo más, yo tengo más, yo ya mandé un perro, yo ya mandé un simio, yo ya mandé un no sé qué, yo ya mandé un una cosmonauta y se perdió en el espacio, ¿no? Pues el reto es que la mandes y la traigas, dijeron los gringos, entonces vamos a ver y, y, y eso era con fines de para ver quién tenía más fuerza en sus cohetes y para ver quién mandaba más alto. No era tanto como que, uy, si sí somos bien científicos y queremos explorar, claro que no, era una carrera más que espacial, era una especie de carrera armamentista y ahorita es más que científica, más que carrera espacial con China, es una carrera por traerse lo que hayan encontrado, o sea, si encontraron materiales que de cierta forma van a reemplazar, o a lo mejor son los mismos materiales, pero con mayor calidad, por sus condiciones de vacío, por sus condiciones de baja oxidación, porque no hay oxígeno que oxide los materiales allá en la luna, desde luego que va a ser mucho más barato, va a ser mucho más eh, rentable mandar una nave, traerse las cosas y aquí pues venderlas ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita ya está Latinoamérica, Chile, Brasil, Argentina, México y, y como ahorita todos están cuatritransformados bajo el foro de Sao Paulo pues todos dijeron ¿no? Pues esto es de nosotros y no se los vamos a dar a los gringos imperialistas y no sé qué entonces puede ser que vaya por ahí el asunto y dijeron bueno no nos vamos a meter ahorita, y pues o sea, como están las cosas, yo creo que un conflicto bélico tampoco es como de que esté como en la mira, ¿no? Porque, pues, qué fácil sería, ah, no me vas a dar el litio, tienes armas de destrucción masiva, tienes este eres si terrorista, ¿no? terrorista, eres terrorista, y voy y te invado. Yo creo que no están las cosas como para eso hoy en día. Entonces dicen, bueno, ¿quién más está? ¿Quién ya fue? Ah, los chinos ya fueron. ¿Y qué pasó? No, pues están trayendo cosas de semiconductores y eso. Ah, no, también nosotros. Entonces van con fines para extraer cosas. O sea, esa supuesta ciencia, a final de cuentas, es como, el, como la pantalla, ¿no? Como para, vamos de científicos, no, pero van a, ir a traer, van a ir a extraer, van a ir a traer cosas que se puedan usar o que se puedan manipular aquí en la Tierra y que sean más fáciles de extraer y de procesar allá en la Luna. Por ahí va el asunto. Y las primeras colonias, nos guste o no, pues van a ser de semiesclavos que van a estar extrayendo estas, estos materiales. Claro, van a ser personas muy preparadas en estas primeras generaciones, ¿no? Que extraigan estos materiales, los procesen y luego los manden. Ese es como la primera, ¿cómo diríamos? pronóstico. Es como el primer pronóstico que a mí se me ocurre por qué tanta, de repente, vamos, vamos, vamos porque va por ahí el asunto. Segundo pronóstico, la posible colonización. Es prácticamente imposible porque pues el nivel de energía que van a tener que estar gastando allá arriba en la luna para emular un poco de los del medio ambiente que hay acá, temperaturas de 21 a 28 grados agradables, eh, oxígeno, todo eso, pues allá no hay, entonces lo tienen que mandar desde aquí o lo tienen que, tienen que encontrar la forma de procesarlo y de que la gente que va a estar colonizando allá pues tenga forma de sustentarse su vida pero las condiciones de la luna así solita que quieran salir a sembrar, no se va a poder y no van a poder vivir de amibas o bacterias o microbios que dicen que hay en la luna, entonces no creo que la colonización sea el primer paso, es como el segundo tercer paso de este primer, de estas primeras misiones, es vamos, vemos qué extraemos, nos sirve, sí, ah, entonces ahora sí ponte una estación ahí que, que sustente la vida de los que van a estar trabajando, que van a estar extrayendo, y ahora sí ya vemos cómo le, cómo le hacemos. No creo que sea el, primer, el principal motivo de querer salvar a la humanidad y a ver cuántos se van a vivir a la luna. Eso lo veo lejano, o sea, lo veo deja tú lejano, imposible. No, no, porque no, 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 no lo veo, no lo veo ni factible. En, en Marte a lo mejor puede ser, ¿no? Marte tiene un poquito más de parecido, la atmósfera tiene microgravedad, tiene cosas un poquito más posibles y más que podrían ser como un poquito más sencillo de tratar de emular los ambientes de la Tierra que la luna. Tienes que
0: terraformar
1: primero. Ajá, exacto, la, la luna la veo súper hostil, o sea, aunque inspire canciones y cosas románticas y todo, la luna es más hostil que Marte. Marte lo vemos y las imágenes que hemos visto del rover son súper impresionantes nos muestra los atardeceres, y se son, haz de cuenta, la Tierra, nos muestra el cielo y es un cielo azul, ¿por qué? Bueno, a pesar de que es una delgada atmósfera una atmósfera muy delgada tiene elementos parecidos a los de la Tierra, nitrógeno oxígeno y en pocas cantidades no son suficientes como para sustentar vida, al menos no como la conocemos, pero ahí están entonces Marte es un poquito menos, está más lejos, pero es un poquito menos hostil que la luna. Y la luna, para ser una colonia o ser una donde llegue a vivir gente, lo veo lejano. La veo más como una especie de mina temporal o una especie de mina para otras situaciones. Y la número tres, me gusta pensar que es porque ya notaron que hay unas naves espaciales no reconocidas, no son terrestres no son de chinos, no son de rusos y nadie se ha podido comunicar con ellas y quieren ir a ver qué diablos es eso. Están
0: olvidadas como los corralones, ¿no? Ándale,
1: <risas> está pasando ahí y pues quieren ir a corroborar qué está pasando, quieren ir a documentar y pues nos van a dar imágenes del espacio, vean qué bonito se ve las estrellas y no sé qué, pero las imágenes que han estado viendo pues, de las naves que están extrayendo cosas, los viajes, que, o sea que a partir de, ve, de las imágenes de ver la luna se ven estos saltos de naves y cosas así, se me hace que esa es la número tres por la que van entonces esa es como la más pues sí, como emocionante porque imagínate que de repente llegan y ay, ¿qué creen? no estamos solos y aquí nos viene <risa> acompañando este, este cuate que viene porque pues de repente hay una loquita ahí que hablaba en nuestras frecuencias los eh, pues, idiomas de, de amo, me amo y ya llegó, no, pues, ya llegaron, ¿no? Entonces, Vamos eso estaría... Pues si llegaron ya. Pero imagínate, esa esa tercera opción es, es como la más factible por la que de repente otra vez el interés en la luna, ¿no? Digo, ha tomado 50 años de estudios y validaciones y muchas, este, mucha espera y que presupuestos y etcétera, etcétera pero a final de cuentas estamos en esta época en la que la estamos viviendo y pues son las tres básicas, ¿no? Número uno, explotación de recursos. Número dos, posible colonización. Y número tres, pues ir a investigar los posibles avistamientos de vida extraterrestre.
0: Exacto. Y bueno, el hecho de que lo menciones de que encontraran algún tipo de ingeniería, eh, tecnología para eh, surcar el, la luna y el el espacio en sí, pues cambiaría totalmente el juego para el humano, ¿no? que ya sería totalmente fácil ir y venir a la luna en un solo día, con esas velocidades y esas cuestiones que ofrecen estos dispositivos que se han documentado, por lo menos en video aquí en la Tierra, que pues obedecen a otras leyes de la física, o realmente están haciendo algo totalmente distinto, a lo que se conoce eh, por lo menos en la aeronáutica terrestre y todas las leyes que rigen en las masas, eh, los movimientos de aceleración, eh, incluso la liberación de sistemas aéreos acuáticos, en los cuales eh, pues se ha documentado eh, no solamente en internet, sino también en la milicia, e incluso ya liberaron muchas de estas investigaciones en las cuales se habla precisamente de, de objetos misteriosos o UAPs, que le llaman ahora, eh, en, en, o en los cuales eh, se documentó eh, de alguna manera oficial, por así decirlo, el comportamiento y las capacidades de los mismos. Entonces, si está documentado aquí en la Tierra, pues evidentemente si lo encuentran allá arriba, tal vez se guarden roto el secreto, pero... Como niños con juguete eh, nuevo, eh, los gobiernos que tengan en su posición esta ingeniería y le logren hacer algún tipo de retroingeniería y la hagan funcional para el humano, pues va a cambiar totalmente el juego para esas naciones que se hagan de esos recursos. Y eh, pues quién está ahí de siempre, el de Estados Unidos los chinos y bueno ahorita los rusos están con su guerrita y ya les llegó el frío del invierno entonces están saliendo pero seguramente van a querer volver a entrar y seguir ahí entretenidos con esa lamentable situación que pues le ataña a aquella parte de la de la de la tierra ¿No? Que están todavía en ese conflicto bélico poquito tarda ya para un año y también pues la pandemia ya van a cumplir tres años ¿no? por ahí de diciembre es cuando se empezó a dar la alerta al mundo sí. creo que primeros casos de acuerdo a las eh, eh, teorías conspiranoicas también se empezaron a documentar desde agosto del 2019 un poquito antes pero ya digamos la mecha cuando se prendió fue en los meses entre noviembre y diciembre allá en China y ya serían tres años, Néstor, que hace rato ahí que decías dos, dije, no, pues ya más bien estamos más cercanos de los tres.
1: Años, sí, porque fue en dos mil. Uh -huh. Sí, sí, cierto, son tres años, sí, porque fue finales del 2019. y en mi trabajo, o sea, no fue hasta mayo del dos mil veinte cuando dijeron, ay, sí está bien, feo lo de la pandemia, ya se murieron unos de acá de COVID. Váyanse a, al home office todos. Mayo sí. del 2020 a mayo del 2021 y mayo del 2020. Sí, ya son tres años los que se van a cumplir. Sí, yo me recuerdo que ay, no va a llegar eso aquí, está muy lejos. ¿Y cuán, ¿Cuál era la anterior que de antes del COVID qué había? ¿Ébola?
0: Así como mundial. ajá yo creo que nada más fue las, las H1N1 aquí en México también, que surgió la porcina y surgieron me parece dos allá, de, pero era como una fiebre de camello que nada más le daba a ciertas personas. No era tan efectiva para diseminarse y murió, pero no me acuerdo en específico cómo se llaman esos virus. Eh... Creo que son influencias ¿no? no recuerdo bien. Pero también hubo una, un contagio importante. Estaban más los de los mosquitos, ¿no? Que el chingungunya y, y...
1: Zika, Zika chingungunya. Zika. Y sí eran como las más fuertes, pero tampoco fueron tan globales, tan...
0: Es que esas dependían del ambiente Ajá. tropical, ¿no?
1: Y esas ya haciendo frío, los moscos se van, o sea... Eh, teo, entre comillas, porque... O sea, no, no son tan, pero sí hay, este, no son tan visibles, pero sí hay uno que otro. Y el hecho de que se reduzcan por el ambiente, pues eso es una. Pero el COVID ese sí dio así para todo, ¿no? Y digo, antes, ¿cuál, cuál otra era así como que la que podía ser? Pues no, creo que no. Y prácticamente siempre que salía como una enfermedad así de, está dando una gripe aviar en Asia. Y sí llegó a haber noticias de gripe aviar y esas cosas que se le pasaba al humano. Pero Yo creo no que había... las, baja,
0: las vacas locas, ¿no?
1: la vaca loca, sí es cierto, también. ¿Te acuerdas en, de, ese? de Inglaterra, en los noventa. Pero, pero. ¿Pero qué el... le
0: pasaba al humano con ese? Este, también te volvías como loco, ¿no?
1: Sí, también se, porque es un virus como. parásito qué era. Parasitario, entonces se le pegaba a la vaca que, que tenía el problema y si te lo comías se te pegaba como los cisticercos, haz de cuenta. Ah, ok. Entonces ese se subía al cerebro, pues le volvía loca a la vaca, o sea, daba la impresión de que la vaca estaba loca, pero porque su cerebro así como que no podía, y cuando el humano comía esa carne contaminada, traía el parásito y también lo, lo traía, pero igual, o sea, no fue algo que dijeras tú, este, súper... no, no O sea, no, y el, así como el COVID que ya tum, que tumbó dos años, la economía, eh, dos años todo tipo de cosas, pues no. O sea, incluso las misiones Artemis, fueron detenidas porque el hecho de que estaba la pandemia y todo eso los lo tuvieron que detener pero ya ahorita ya ya pasó y sí sí cierto tienes razón son tres años sí dos mil diecinueve
0: sí yo creo que si acaso el VIH entró también muy fuerte ah, sí, en algún cierto, tiempo en
1: los 80 80 en los 90
0: los ochentas el VIH se puede decir pandemia la diabetes y el tabaquismo es pues igual ¿no? cosas del siglo
1: XXI Sí, XX. el, el, con pandemia, diabetes, pero o sea, es que como alguien que la padece, creo que no es como una especie, es como una especie de cosa que se va degenerando, ¿No? Y prácticamente te vas como resistiendo a que te vaya pegando los distintas cosas que te dan con la diabetes, ¿No? O sea, no, que el azúcar, que el refresco, que el agua, que porque qué se te deteriora y no sé qué y en la mañana amaneces con 180 de azúcar y, y, y se siente como si estuvieras crudo, es una cosa horrible y, y agua y agua y aún así sientes como que no se te acaba la hacer, pero no es tanto como como contagioso así, no? O sea, sí es como masivo porque pues sí, lamentablemente eh, una Coca-Cola es más barata que una botella de agua, es ridículo. Pero a final, de, a final de cuentas, pues es ya de elección y es un proceso degenerativo, más que una cosa como de enfermedad. Porque pues una enfermedad, yo creo que la diferencia es que te tomas una pastilla, te tomas un inyec te pones una inyección o lo que sea y, y se va como retirando. Pero esta cosa no, o sea, en la mañana que en la mañana la metformina después del desayuno, en la noche y rézale al osito bimbo por, para que mañana no amanezcan con más de 120 veinte. ¿no? Y entonces, ahorita yo la llevo 115 118 ciento dieciocho, ciento un día, y luego al otro día otra vez 120 o sea, más o menos está fluctuando el promedio, pero sí, o sea, la diabetes como eso, yo creo que, digo, porque no es algo que se te contagie, no es contagioso, o sea, no es de que Es haya... de
0: decisión, ¿no? Como
1: Ajá, final. o sea, se, se tiene como que es como de decisión, de, pues, ahorita voy a tomar mi, voy a desayunar mi Coca-Cola con mi pan de dulce, y no sé qué digo, yo ya no desayuno pan de dulce con Coca-Cola, nunca lo he hecho, pero a final de cuentas <ríe> es como desayuno podría... Desayuno
0: de arpañil,
1: ¿no? Exacto, o sea, y, y está mal, pero pues a final de cuentas no lo eliges, o sea, tienes que irte sobre lo más accesible para el bolsillo y pues lamentablemente lo más accesible... Y pues sí, o sea, lo más rico es lo que más pinche daño hace. Entonces, digo, puede seguir manteniendo un estilo de vida ahí más o menos. No es como esta cosa que enciérrense todos para que no lo no contagien. Pero sí, yo creo que la diabetes no, no entraría dentro del tema de como si fuera una pandemia de una diabetes. Pandemia.
0: Pues a lo mejor algún tipo de mal eh, mundial, pero. Más que nada re, relacionado a la dieta, ¿no? A la dieta alta uh -huh. en grasa, bueno, en azúcares y otros derivados.
1: En azúcar, principalmente. Sí. Es que se le achacó mucho a la grasa, que la grasa era la que es la mala, pero en realidad es la azúcar y la combinación de cosas. O sea, dices, bueno, la carne, ¿no? El, el pollo. Pues sí, o sea, a lo mejor no es tan malo si lo fríen así nomás, ¿no? Pero que ya le. Ponen... <coughs> Que el esto, pero, que el otro,
0: ahí es donde donde se pone mala cosa. Pues mira, que ya salieron varias temillas por ahí: el VI, el VIH y algunas otras enfermedades que seguramente no se conocen. Y pues la más mortal en, en su tiempo, ¿no? La tan comparado a la gripe española, pero igual dejó bastantes muertos alrededor del mundo hasta que se acumuló el la inmunidad de rebaño como se planeaba hacer en los primeros meses, aquellos aventurados que se hacían sus fiestas de contagio <ríe> para tener el COVID y empezar a hacer la inmunidad de rebaño que pues, evidentemente no, no resultó como tal.
1: No funcionó.
0: Al día de hoy pues, sigue habiendo bastantes casos ya no documentados como el tuyo de que ya la gente no quiere saber incluso del dicho, ya no quiere saber que está enferma o no queremos seguir y, y pues ya todas las varios estados están eh, al momento del de hoy siguen el semáforo verde creo que no se ha hecho ningún retroceso no sé si sigan los semáforos incluso ya tienen rato que no, no ya Agatel no
1: los, los retiraron, ya retiraron que ya no era necesario que ya pensaron que ya estaba bien que no sé qué digo yo tengo dos vacunas tres vacunas tengo yo de,
0: tres como, puestas y tres naturales ¿no?
1: Tres puestas y tres naturales Y casi un año de diferencia entre las naturales O sea, la primera sí me dio 2019 y Luego la de dos no 2020 luego la de 2021 Y ahorita 2022 finales para 2022 mil veintidós Y sí, sabe, hijo de su madre O sea, es una cosa que
0: Creo que andas testeando bichos tú Sí,
1: <risa> pero
0: Andas de tester de COVID de, de COVID,
1: tester de COVID. Y no, ya voy a, me van a dar un calendario, yo creo, la próxima vez.
0: A ver si los chinos se acuerdan de ti en el año nuevo chino, por lo menos. Te manden tu calendario de sobrevivir al COVID-21-22-23. Y el que siga. <risa>
1: ya estoy listo para el 24 también ya. ¿no? <risa> pues diría muy mon
0: el... evidente. Monividente, ya se acaba la pandemia. Ahora le sigue, dentro de ocho años se vuelve a desatar, o que dijo, dijo algo así, ¿no? Que se volvía a, a mutar y que otra vez se ponía rudo. Pero pues no le creamos, mejor creamos en el Egregor, en que todo va a estar bien, y lo llamamos <risa> con la mente. <risa> Como con esas opciones del, del sismo. O se ha quedado el tema, mi estimado Néstor, mis estimados amigos de aquí de La Voz del Pueblo MX. Por más interesante, déjenos aquí todos sus comentarios. Vayan a todas las tarjetitas que estén apareciendo por ahí de videos recomendados. Eh, por ahí ya hay bastantes en, en la cartera de videos que tenemos, en los cuales pues se pueden entretener bastante tiempo. Incluso a mí me entretienen nuestros videos. No sé por qué luego digo, ah, ya no me acordaba de eso que habíamos.
1: Es que fíjate que estamos... <risa> eh no me quiero poner filosófico, pero estamos en una especie de rebeldía, de tipo este, ¿cómo se dice? Ni, ni lista de, de no quiero ser el último de la cadena, o sea, a mí me gusta ver al Roberto Martínez, al Jacobo Wong, al, a todos los que hagan sus, sus estos este, programas, tal como nosotros hacemos el formato, y antes de criticarlos, antes de, ah, ese Jacobo Wong es un pendejo, no sé qué, no, a ver, yo quiero hacer también mi video Y, y cuando empecé XHT web allá por el 2009 Dije, antes de Eso, primero quiero hacerlo Para mí, videos que a mí me gusten Y videos que no sé qué, ¿no? Y luego, este, pues sí es bastante extraño Ver que está viendo sus propios videos Claro, y además sí. le doy like Porque son mis videos, porque yo <risa> los hice Porque yo salgo en ellos y, y son temas que a mí me gustaron, ¿no? Y que yo los veo, por ejemplo, veo los de Casey Neistat y, y todavía estoy lejos, ¿no? Pero hazte cuenta como el ese de los Simpsons Donde va este Homero y abajo Edison, ¿no? Y van sus inventos Entonces, ¿qué si basta Va por acá lejotes Y yo voy acá apenas empezando Pero eh, la idea es Antes de criticarlos, antes de ver Bueno, a ver, yo también lo hago Y, y sí, o sea, al principio Los primeros este, episodios aquí en La Voz del Pueblo Sí me daba así como que Ay, ay, este eh, 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 y, y ya después <risa> He visto la evolución porque incluso en algunos es de nos quedábamos así como que nomás viéndonos y luego los temas, los silencios y el hecho de que las primeras personas, por ejemplo, luego así como que no sabíamos ni qué preguntarles y el hecho de ver los videos cómo han ido evolucionando eh, me emociona mucho. Entonces ya no somos el último eslabón de la cadena, o sea, ya no somos el que consume ahora. Ahora también estamos produciendo y si quieres, sí, para autoconsumo, porque yo luego los pongo, ¿no? Voy al gim, voy al gimnasio, voy a la Barrero, lo que sea, y ahí estoy viendo, ¿no? Ah, ya poco dije eso, no? Ah, mira, sí lo dije, <ríe> sí, sí, es sí, cierto. Y, y, y me gusta mucho porque pues, es, es parte importante de, de lo que estamos creando. Creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? En algún episodio de... Es que la voz es como nuestro bebé. Sí, es, sí porque al final de cuentas nos gusta y es, es nuestro producto, es lo que, lo que hacemos y, y es primero... Porque nos agrada un chorro hacerlo, ¿no? Y al, nos agrada tanto que sí lo volvemos a ver, lo volvemos a reproducir y lo recomendamos a... Si usted entra ahí a XHT web a la página, siempre va a haber un video de La Voz del Pueblo. Va a ver ahí que hay videos de La Voz del Pueblo desde hace dos años, no, desde hace un año, perdón, de todos los videos que hemos creado, todos los que hemos, este, aquí nosotros, o en las redes siempre va a haber fragmentos en TikTok, en Quay, va a haber fragmentos de los videos que hemos creado, entonces suscríbase a las redes también por si a alguno se le llega a pasar o si algún otro que no ha visto ahí va a salir
0: exacto y además está el proyecto de que ahora en diciembre vamos a estar poniendo algunos extractos de los mejores momentos de la voz del pueblo temporada 2 para que si se engancha con uno pues usted vaya a visitar todo el video completo aquí en el canal de youtube eh, y está por ahí en facebook se sigue subiendo los audios a los canales de podcast, en los cuales está disponible La Voz del Pueblo. todavía no nos firma Amazon Music como a Roberto Martínez, pero estamos seguros que en algún momento...
1: Va a pasar. Podría ser
0: que pase, siguiendo con constancia y con esta base de contenidos que los hacemos con mucho gusto. Incluso ya por ahí me escribió una seguidora del canal que se llama Jessie Rojas. Ella trabaja en San Juan del Río, aquí en Querétaro. Y dice que a diferencia de unos potas que les recomendaron unos amigos que eran como más babosadas, le parecieron temas de interés y que realmente les le aportamos en sus mañanas porque es analista clínico, laboratorista clínico. Y mientras está analizando las muestras, está escuchándonos en la voz del pueblo. Muchas ah, gracias mira, por Un saludo hasta San Juan del Río, Jessy. hasta San Juan del Río, Jessy Rojas, por ahí se reportó. Y eh, a lo mejor le invitamos también un día que se suba a hablar de algo, ¿no? De esto, de, de los análisis de, del, del IMSS, a ver qué, qué puede filtrar. <risa> lo vamos a asumir importante. como anónima. Por
1: ejemplo, <risa> ándale, Jessy, ya dijimos. Saludos a Jessy Rojas, que me conserva su anónima. No, digo, o sea por ejemplo, yo les platiqué, ¿No? De la cirugía que tardó un año así de en llamarme un año y luego me cancelaron año y medio, para... ¿Por qué pasa eso en el IMSS? O sea, sería importantísimo, sería interesantísimo saber, ¿No? Y que de ahí mismo el pleito este que traen para golpear al presidente eh, los medicamentos O sea, que nos confirme de viva voz, yo estoy en una clínica así asado y ¿Saben qué? No hay medicamento. ¿Quién más que alguien que trabaja ahí? ¿No? O sea, uno puede ir como derecho a derechohabiente y, ay, me duele mi patita, me duele no sé qué, paracetamol, y ¿por qué no me dan otra cosa? Porque paracetamol es el universal y es lo único que hay, ahorita, y nomás le damos dos pinches pastillitas y vaya a comprar las otras al doctor Simi. Ah, bueno. Pues eso lo vemos nosotros, pero como a lo mejor los médicos dicen, no, pues ¿para qué le doy más? Nomás que se le medio quita el dolor, pero no atacan bien el... El, la fuente pues de una enfermedad fuerte ¿no? entonces sí. si alguien está ahí y más en análisis clínicos que se ve tanta cosa ¿no? Es, es como el preámbulo a un diagnóstico médico porque un diagnóstico médico es ya cuando dice a ver bueno a ver ¿cómo viene usted? ¿qué siente? ¿no? pues tal cosa vaya que, haga, vaya que le haga los análisis le hacen lo, le sacan la sangre le, le analizan ahí lo que tengan que analizarle regresa al médico con los resultados y ya dice así de Glucosa tanto, triglicéridos tanto, ta, 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 tanto usted ya está diabético, adiós, ¿no? Entonces es previo y eso es interesantísimo, todo lo que podríamos ver de, 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 de lo que nos pudiera decir, este Jesse no se llama Jesse Rodríguez, ¿eh? se llama de otra forma.
0: <risa> eso es, se me ocurrió decirle así, Jesse, pero, pero no su nombre es más misterioso.
1: Sí. sí no, es este Jacqueline Mendoza ándale Es
0: este Parienta Lejana De los Mendoza y Mendozas Bueno, pues ahí están los saludos Muchas gracias a todos ellos Ah, también el Víctor Ya le cayó la emoción Dice que lo quiere volver a grabar Que porque salió muy gordo y muy sombreado ah, porque, Ya le dije sí. que no se preocupe por eso, pero <risa> mira, pues, oye, no somos los eh, ad adonis esculturales. Lo que importa es el mensaje, ¿no? Y además está más
1: naturalito. Sí. En
0: una primera toma.
1: Sí, porque pero tengo. Está,
0: no te complejes, Vic.
1: Oye, sí, que no se nos acompleje sí. porque. Pues vemos a todos estos hombres, ¿no? Tan hermosos ahí, el Roberto y todos ellos. Vato, todo, todo eso es una producción de una agencia que se llama WD, no sé qué, Entertainment. Y todos están marcaditos por el mismo güero que grita en TikTok de ¡Estoy hasta la madre! ¡Que no sé qué! Ese los entrena a todos. Entonces, este es un podcast real. O sea, incluso desde las bases. Eh, teníamos un pleito en los primeros episodios, en, las primeras, en la primera temporada, Francesco y yo, no, es que el podcast es audio. Porque Adam Curry de MTV, lo, así lo dijo, estamos solamente, pero no, o sea, a final de cuentas, eh, la evolución que tenemos hoy en día, con el ancho de banda, etcétera, etcétera, pues va por ahí, y como dijo Adam Curry, todos pueden hacer este podcast, todos pueden, y, entre, y dentro del todos, hay gordos, chaparros, morenos, calvos, este, bronceado mediterráneo como el que traigo estos días, entonces, Vengan a la voz del pueblo, porque después de todo es pueblo, o sea, somos todos los que vamos a estar aquí, y no olvide suscribirse y dejar su comentario, y si le gustó el video, darle la manita arriba, si no le gustó el video, compártalo con más gente, porque pues vas a ver que la gente que esto no le gusta, entonces que más gente tampoco le venga a ver este video, y es importantísimo que si no le gusta, y si no le gustó, pues también denle like, ¿Por qué? Porque YouTube vas a ver así de, ah, mira, a este cuate le gustó, entonces ya no se lo ponemos. Es algo importantísimo que, que, inter, que interactúe aquí en YouTube. Si usted ve los videos desde Facebook y ve YouTube, bueno, déjenos los mensajes en Facebook para también tenerlos en cuenta. Porque la estadística ahí está, nos dice que cuarenta y tantos por ciento viene de Facebook, pero no interactúan. Entonces es entendible porque Facebook hace su porquería esa de encapsular el contenido y no deja salir a YouTube. O sea... De Facebook no se brinca YouTube, sino que dentro del mismo Facebook le muestra el video y seguramente se lo muestra sin volumen, sin que usted pueda mandar comentarios, le pide iniciar sesión dentro de Facebook. Una porquería que hace Facebook, ¿no? Pero véalo directo, si lo ve en Facebook, en Facebook deje los comentarios. Eso es súper importante porque siempre estamos interactuando en Facebook en todo momento.
0: Así es, y como quiera, pues eh, nos tomamos... El tiempo de revisar cualquiera de sus comentarios que usted nos haga el favor de dejar. Saludos, agradecimientos, lo que usted quiera. Ahí vamos. O que nos diga, pásanos tu cuenta para hacerte un depósito. También se lo pasamos. No? Importantísimo. <risa> se quedó, amigos. Eh, no se desespere. Estamos trabajando. Estamos rediseñando la escenografía, el set. Eh, por lo menos para que usted encuentre uno, sí. nos, nos haga el favor también como siempre de darle su preferencia a todos nuestros videos. Ahí quedó mi estimado amigo Néstor, muchas gracias por la compañía y hasta aquí el programa día de hoy ya dice tus redes y todo, ¿verdad? Ya estamos ahí.
1: Sí, Se no olviden serie. de nuevo, de nuevo, otra vez <ríe> No de suscribirse es aquí a La Voz del Pueblo en todas las redes sociales TikTok, Instagram, Quay este, Reddit no se llama la otra que quiso llegar a sustituir a Twitter, Mastodon. Está horrible cosa, No sé cómo se les ocurrió eso de Mastodon. Pero bueno, o también. Free
0: Live, o ¿cuál hizo otro?
1: Al Free Live, no sé, no lo había Freedom? oído.
0: Freedom? Freedom, una cosa así, ¿no? ¿Quién sabe? No pero, cuál hizo el, el estamos Trump? en
1: una era de oportunidades. Ahorita Elon Musk va a destruir Twitter. Así, sí. como un carrito que se lo compró y lo va a romper. Entonces en podemos nuestro propio Twitter. Va a estar divertido. Entonces Andale. también al canal XHT Web viene un nuevo video de cero a un varo, no se lo pierdan, es el episodio 2 de cero a un Baro, ese video donde hablamos de dinero y crear dinero de la nada, si se puede, ya les voy a dar el testimonio, no olviden suscribirse también XHT Web en todas las redes sociales, para que también esté enterado de lo que viene, y el canal de relojes Tic Tac MX, que también ya vienen nuevos modelos y vienen nuevas dinámicas en aquel canal, viene el la serie de los relojes de buceo ahorita que ya puedo ir a nadar ya estoy mejor de todo tipo de días pero no enfermarme ni nada raro de aquí a que termine el año para ahora sí poder ir a hacer snorkel ir a bucear y la dinámica con los relojes de buceo en el canal Tic Tac MX y suscríbase y venga a dejar los comentarios acá, vengo del canal Tic Tac, vengo de Quay, vengo de todo de... porque es importante porque ya tenemos dinámicas y si no participas si no deja así pues se puede perder de un buen premio, así que nos vemos la próxima vez que grabemos video. Esperemos que no pase nada. Estamos ya más estables. Viene, eh, vienen temas interesantes. Y suscríbase. Y no olvide, por favor, compartir los videos. Ahora sí, yo soy Néstor Velázquez. Estuvimos aquí en La Voz de la Galaxia. Ahí está, ahí está, ¿no? Larga vida y prosperidad para todos.
0: La fuerza los acompañe. ¿no? La fuerza
1: los acompañe.
0: <risa> Hasta la próxima.